0: La dependencia emocional en psicología es la dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal donde existe una asimetría en el rol que asume cada persona y cuando las conductas que desplegamos para satisfacerla son patológicas y desproporcionadas. En consulta psicológica se reciben día a día un montón de personas que tienen este problema en común. La persona dependiente muestra un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma desadaptativa con otras personas. Por tanto, se trata de una necesidad afectiva extrema hacia la pareja sentimental, de forma similar que un drogadicto necesita su dosis sí o sí. La persona dependiente necesita a la persona de la que depende y es que en la dependencia emocional operan similares mecanismos de refuerzo positivo como en otras adicciones que acaban generando dependencia psicológica casi incontrolable. La dependencia emocional afecta por igual a mujeres y hombres. Sin embargo, los hombres suelen ocultar este problema pues se sienten menos capaces de reconocer que están atados emocionalmente a otra persona. Y como es de esperar, a causa de la vergüenza en expresar el problema, algunos hombres presentan cuadros de dependencia más severos. Hoy en Mental Fit te hablaré de las dependencias emocionales, sus causas, síntomas, consecuencias y cuáles podrían ser las posibles soluciones para este problema. ¡Bienvenido a otro nuevo episodio de Mental Fit! Mi nombre es Pedro Sojo. El dependiente emocional se caracteriza por un marcado déficit en la autoestima, un pobre autoconcepto y desvalorización. La creencia de no valer lo suficiente, de que el otro significativo es mejor y más confiable, por lo cual tiende a idealizarlo y a buscar en él o en ella valía, apoyo y seguridad. Presenta una intensa ansiedad de separación y miedo a estar solo, una situación patológica que llega al extremo de aceptar desprecio, humillación, maltrato para evitar ser abandonado. Varios estudios han hablado de este trastorno tanto en mujeres como en hombres. Según la gravedad del caso, con frecuencia se encuentra asociado a diversos síntomas y patologías como depresión reactiva, especialmente relacionada con una mala calidad de la relación, separación o divorcio. Celos patológicos y conductas controladoras, histrionismo exagerado y dificultades en el control de los impulsos, escenas dramáticas, ataques de llanto, violencia verbal y o física, abuso en el consumo de sustancias, conductas de riesgo, autolesiones e intentos de suicidio. En algunas ocasiones la dependencia emocional se apoya en los tópicos del amor romántico que dibujan un intercambio de afecto asimétrico y disfuncional, donde se idealiza al otro miembro de la pareja y aparecen ideas de complementariedad. Un ejemplo de esto es el mito de la media naranja. Pensamos que somos seres incompletos hasta que aparece nuestra media naranja la persona que rellena la parte que nos falta. Algunos autores han observado y relatado que el origen de la dependencia emocional se podría situar en las etapas del final de la adolescencia y del inicio de la juventud, un periodo muy crítico en el que se vive el despertar de las relaciones de pareja. En estos momentos, la entrega incondicional a la otra persona y la influencia de los mitos románticos incrementan la probabilidad de establecer una relación de dependencia en la pareja. Aunque muchas veces esta situación pueda ser transitoria, lo más habitual es que el patrón de dependencia emocional en la persona se observe a lo largo de su vida y con las diferentes parejas que tenga. Las personas que la sufren tienen un gran miedo a estar solas y no pueden concebir su vida si no es al lado de una pareja sentimental. Resulta significativo que muchas de las personas que son dependientes emocionales buscan parejas con un carácter dominante, con un perfil psicológico que tiende hacia el egoísmo y el narcisismo. Parejas posesivas, autoritarias y déspotas. En algunos casos, el dependiente emocional refiere a haber sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de su pareja, lo cual no resulta extraño teniendo en cuenta el perfil del que les hablo. La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato y el menosprecio que sufre a diario, pero no tiene capacidad para dejar de estar enganchada a su pareja. Pide perdón incluso por cosas que no ha hecho, con el fin de mostrarse tierno y sumiso ante su pareja para ganar su aprobación y amor. También pueden gastarse mucho dinero en regalos y en general mantendrán una actitud de atenciones y gestos con los que pueden tener contenta a la pareja y satisfacerla en todo momento. Cabe notar que a partir del trabajo terapéutico con los dependientes emocionales se han observado entre ellos dos perfiles distintos. Por una parte el dependiente emocional típico que es el que describí anteriormente y por otra parte el dependiente emocional que aún teniendo baja autoestima como el dependiente típico se diferencia de este porque paradójicamente posee un elevado autoconcepto, en este caso piensa y dice ser bueno, generoso e indispensable, presentando un característico patrón según el cual asume el rol de dador, ayudador o salvador, un superman o una mujer maravilla cualquiera. Más que necesitado o demandante, realiza un gran esfuerzo por volverse completamente indispensable para el otro asegurándose así la permanencia de éste a su lado. Usualmente es la pareja, aunque el rol de dador puede extenderse eventualmente a otras personas significativas de su círculo social, de quienes los codependientes se hacen cargo. Para distinguir los dos tipos de dependientes emocionales, diversos autores adoptaron el término de dependiente afectivo para referirse al dependiente emocional típico, es decir, el demandante o necesitado, y el término de codependiente para referirse al segundo tipo, un Capitán América o una Capitana Marvel, descritos como dadores o salvadores. Ambos tipos o estilos de dependientes emocionales tienen en común las siguientes características. Gran motivación para complacer necesidades, demandas, expectativas y deseos del otro. Fuertemente influenciables por la voluntad y el criterio del otro. Fuertes sentimientos disfóricos, angustia, temor y malestar. Frente a la recurrente idea del abandono y gran ansiedad en situaciones en que están solos. Gran idealización del compañero amoroso o pareja al que se someten y a la vez procuran manipular para evitar el abandono. Minimización del conflicto y negación de hechos negativos en la relación a punto de soportar frecuentemente humillación y maltrato. El codependiente particularmente realiza frecuentes autosacrificios, autopostergaciones, en orden a complacer al otro y gran autoexigencia junto a un alto sentimiento de culpa por no hacer nunca lo suficiente. Las tres causas más comunes y frecuentes que encontramos en la dependencia emocional son 1. Baja autoestima y como lo habrás notado, y no es casual, ya he hablado de esto en varios videos. Este es el factor fundamental y el más habitual que observamos como causante en las personas dependientes, las cuales se desvalorizan sistemáticamente. Se muestran muy críticas consigo mismas y con su forma de ser, hasta el punto de sentirse inferiores y culpables, incluso del menosprecio que puedan recibir por parte de sus parejas sentimentales. De esta manera aparece un sentimiento de inferioridad e inutilidad perjudicial para ellas y para la relación. También es común observar que este tipo de relaciones acaban rompiéndose en poco tiempo, pero eso no soluciona el problema. El dependiente intentará volver una y mil veces con su expareja, de la misma manera que el drogadicto se las ingenia para obtener la sustancia y volver a consumir. Esta dinámica conduce a una situación de círculo vicioso, puesto que el desprecio del dominante aumenta así como disminuye la autoestima y dignidad de la persona dependiente emocional. La persona que padece este tipo de dependencia emocional necesita permanecer en contacto con su pareja y si el vínculo se rompe del todo surge una suerte de síndrome de abstinencia emocional. La segunda causa es el miedo a la soledad. Las personas dependientes son personas que no saben, no quieren y no conciben vivir solos o solas. Para ellos la soledad no tiene cabida y por eso necesitan estar acompañados en todo momento sin importarles la calidad de la compañía elegida y por consiguiente la calidad de la relación. La frase mejor solo que mal acompañados no va con ellos. Empalman una relación sentimental con otra, sin pasar meses ni años sin pareja estable. Son los eternos emparejados. No saben lo que es estar soltero o soltera. La tercera causa está relacionada con el estado de ánimo. Es habitual encontrar comorbilidad de la dependencia emocional con cuadros de ansiedad y depresión. ¿Cómo podemos identificar los síntomas? 1. Angustia o miedo exagerado a la separación. ¿Te suenan estas frases? Si me deja, me muero. No puedo vivir sin él. Ahora que es mío, ya no se me escapa. Voy a hacer todo lo que sea posible para que no me deje. La persona dependiente no se imagina que la relación pueda terminar. Esa posibilidad ni se la plantea. El dependiente no consigue disfrutar ni ser feliz si no es a través de la otra persona y por ello busca el vínculo en sus planes constantemente. Número 2. Obsesión por alguien. Deseo e impulso irrefrenable por el acceso constante a la persona de la que se depende. Hay una necesidad y fijación excesiva por tener contacto continuo a través de llamadas, mensajes, en todo momento la persona dependiente ha de saber dónde está, con quién está y tener comunicación con su pareja. La persona dependiente muestra un amor desmedido, busca complacer continuamente a la pareja y muchas veces con regalos exagerados. Número 3. Idealización. La persona dependiente idealiza a su pareja de tal manera que no es capaz de ver nada negativo en él o en ella. Se venera a la pareja como si de un dios o de un ser superior se tratara. El dependiente asume que su pareja es el ser más maravilloso que ha conocido jamás. Es ideal porque es perfecto o perfecta. No se equivoca nunca, no comete errores, no se imagina su vida sin él o sin ella y hará todo lo que esté a su alcance para mantener la relación. En este punto, la persona dependiente sobrevalorará las cualidades de su pareja e infravalorará las propias. Número 4. dependencia económica y doméstica. Las personas dependientes suelen serlo también a otros niveles, como el económico o en las obligaciones domésticas. Número 5. los hombres que presentan dependencia emocional la expresan de una forma disfrazada. Existe la necesidad afectiva, pero es más frecuente expresarla de una forma agresiva de modo que intentan satisfacer las propias necesidades de afecto, pero al mismo tiempo puede aparecer un menosprecio hacia la pareja. Por el contrario, las mujeres tienden al uso de técnicas de afrontamiento evitativo relacionadas con el autoengaño o la negación. Esto significa que la búsqueda de afecto genera comportamientos de insinceridad, doble discurso, Mecanismos de manipulación y reincidencia, entre otros, que inducen a un registro de la realidad distorsionado. 10 posibles consecuencias de la dependencia emocional. Número 1. Sentimientos negativos. Y es que la persona dependiente se siente mal. Y en la mayoría de las veces es totalmente consciente de que la relación no es satisfactoria. Pero aún así es incapaz de salir del círculo, de romper el vínculo de superar el momento lo que lo lleva a sentirse peor. Número 2 ansia por recibir cariño aguantar ceder y justificar a la pareja aún teniendo un comportamiento desagradable a veces hasta violento desconsiderado poco afectivo todo se vale Número 3 persistencia a la hora de vincularse hay una búsqueda desesperada de nuevas relaciones a veces como apoyo para salir de la pareja actual o con una pareja nueva. Como te dije antes, la persona dependiente emocional no soporta la soledad. Número 4, un lógico aumento en el desgaste de energía. Número 5, posesividad. Muchas de las personas que son dependientes emocionales tienden a buscar parejas con un carácter dominante, posesivo, autoritarias, déspotas, soberbias y con un perfil psicológico que tiende hacia el egoísmo y el narcisismo. Y es que se sienten atraídos fuertemente por sujetos distantes, poco accesibles, difíciles, fríos y muy poco afectivos. Número 6. Preferencia por las relaciones asimétricas. Son relaciones basadas en la sumisión y la subordinación. Las relaciones dependientes son relaciones desequilibradas, donde la persona dependiente acepta el rol de persona sumisa y obediente. Así es muy habitual observar que la persona dependiente crea y asuma firmemente y de forma natural que su pareja es superior. Número 7. Otra de las consecuencias es la ruptura con amigos y familiares. Los enfrentamientos son continuos con amigos y familiares en este tipo de relaciones dependientes y lo común es que el entorno cercano empiece a aconsejar al dependiente de la situación psicológica en la que está inmerso o inmersa y de lo poco adecuado o beneficiosa que ven la relación lo habitual es que el dependiente emocional no haga caso de lo que le dicen e insista en defender su relación a toda costa y aquí es donde aparecen los enfrentamientos llegando incluso a reclamar a sus cercanos un trato especial hacia la otra persona muchas veces el dependiente quiere que todo su entorno reconozca que su pareja es superior y que le colmen de alabanzas y respetos lo que al no ocurrir hace que se mantenga el enfrentamiento y los conflictos. Número 8. Altruismo patológico. La persona dependiente empieza a abandonar sus responsabilidades y actividades sociales, laborales y de ocio. El objetivo y la prioridad de la persona dependiente es tener el tiempo necesario para complacer las necesidades del cónyuge, lo que lleva a restar tiempo al resto de las actividades. La pareja es el centro del pensamiento de la persona dependiente, todo gira en torno a ella y se priorizará sobre cualquier otra cosa. Número 9. Déficit de habilidades sociales. Al centrarse tanto en su pareja e ir abandonando otras relaciones de amistad, la persona dependiente empieza a tener cierta dificultad para relacionarse con otras personas. Sus habilidades sociales se verán mermadas. Número 10. En el caso de que el dependiente tenga hijos, es frecuente que sus hijos tengan conductas y actitudes de menosprecio hacia él. Aprenden a despreciar a alguien que no muestra autoridad ni dignidad. También se suelen percibir signos de deterioro de la relación de los hijos hacia el progenitor autoritario, puesto que tiende a ser una persona egoísta y déspota que no expresa demasiado amor ni preocupación por sus hijos. ¿Cómo abordar el problema? Resulta imprescindible iniciar rápidamente la terapia psicológica a fin de conseguir desvincularse emocionalmente de la pareja. No hacerlo y seguir en dinámicas negativas puede conllevar consecuencias nefastas, ya que no es raro que del menosprecio se pase al maltrato psicológico y hasta al maltrato físico, en último término. Para evitar entrar en las dinámicas crecientemente peligrosas, es importante empezar tratamiento psicológico temprano, aunque esto en la práctica es difícil de conseguir. Tal como ocurre en las diferentes adicciones, el primer paso es que el afectado sea capaz de reconocer que tiene un problema y decida buscar la manera de solucionarlo. Es prácticamente imposible lograr que funcione una terapia que no haya sido requerida por el propio afectado. El tratamiento terapéutico de los dependientes emocionales dependerá de la perspectiva que se adopte. Si se considera la dependencia emocional como un tipo de adicción, el objetivo terapéutico será la recuperación y no la curación del dependiente emocional y el tratamiento será similar al de las adicciones a las sustancias, en la que necesariamente se debe incluir una etapa de aislamiento, abstinencia y desintoxicación respecto del objeto de dependencia. Complementariamente, si se enfoca la dependencia emocional como un trastorno de personalidad, el trabajo terapéutico se orientará a fortalecer la autoestima y autonomía emocional del dependiente, guiarlo en la adquisición de una visión más realista de sí y del otro, procurando identificar y evitar idealizaciones y negaciones, enseñarle a tolerar la soledad, ayudarlo a evitar pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, tales como la complacencia total y autosacrificio, demandas excesivas de afecto y atención, celos patológicos y hipercontrol del otro, reclamos exagerados, escenas histriónicas o violentas. En el caso de la terapia cognitivo-conductual aplicada a este trastorno, se apuntará a identificar y modificar los esquemas que subyacen, estructuran y sostienen la dependencia emocional, a la vez que se ensayarán nuevas modalidades de relación del dependiente consigo mismo como el control de la ansiedad, tolerancia a la soledad, aceptación y compasión. Y una nueva modalidad de relación, menos simbiótica, más equilibrada y satisfactoria. Si se trata de una modalidad de terapia de pareja, se apuntará principalmente a crear conciencia en ambos miembros de la problemática en cuestión y a flexibilizar el patrón rígido disfuncional de la pareja demandas constantes, celos, control mutuo excesivo, manipulación y en muchos casos agresión verbal y física, entre otros. Una relación saludable de pareja se compone de varios elementos. Esencialmente necesita respeto, tolerancia, comprensión, autonomía personal y acuerdos entre dos. Pese a lo arduo del trabajo terapéutico en este plano, el cambio es posible se trata nada más y nada menos que de aprender a amar merece la pena el trabajo conjunto desde distintos ámbitos por un mundo con relaciones afectivas más sanas y satisfactorias muchas gracias a todos por ver este video hasta el final recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación de mis nuevos videos. puedes hacer preguntas y sugerencias en la sección de comentarios aquí abajo Suscríbete al canal y si te gustó el video, regálale un like y compártelo. Cuídense mucho, se les quiere y nos vemos en el próximo video por aquí, por Mental Fit.